0: Olá, pessoal, aqui quem fala é Leonardo Neto, sou editor do Publish News, e a gente está começando a sétima edição do Colab Publish News, é um espaço que a gente traz para, é, a gente apresenta soluções que podem ajudar editores e livreiros a minimizarem essas, é, as suas perdas nesse momento de, de pandemia. O, o assunto hoje vão ser os, os eventos literários, eventos virtuais, né, como eles podem ser revertidos em vendas, e a gente vai ter aqui, para falar sobre isso, Cássia Carrenho. Vocês vão ver aí na legenda que está Cássia Carrenho e Raquel Menezes, mas a Raquel, infelizmente, ela teve um probleminha e não vai conseguir participar conosco. Mas a Cássia, Cássia, ela é é uma das sócias da LabPub, que é uma escola 100% EAD, voltada muito para o mercado editorial, e, e criou aí uma série de soluções e que tem dado certo, a Raquel Raquel fez alguns eventos com a a Cássia, a ela estaria conosco, e foram eventos exitosos, então, por isso a gente tinha convidado ela. Cássia, eu queria, então, que você falasse um pouquinho, antes de qualquer coisa, como é que está a sua rotina agora, com essa essa pandemia, eu sei que a Pub está funcionando numa mínima normalidade, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí, enquanto isso, eu vou mexer nessa, nessa legendinha aí.
1: Tá bom. É, boa tarde pessoal. Então, né? A minha não não tem normalidade nenhuma na minha vida atual. É, eu acho que é o segundo momento em que eu estou na Lab pub que eu trabalho muito mais do que do que eu imaginei. Então, desde que a gente teve vários momentos, né? Mas assim, quando quando a coisa estourou um pouquinho antes, a gente já acompanhava é, que as coisas na Europa já estavam fechando. Então a gente imaginou o que ia acontecer aqui. e A gente já começou a tomar algumas decisões, né, então era, ah, então não vai vir mais professor aqui, então vamos achar um plano B, então é, virou, uma, virou um caos, né, é uma rotina, eu falo que é uma rotina caótica, porque é quase todos os dias a gente tem as atividades normais, que são as aulas, que elas continuam, a gente conseguiu manter todos os cursos, é, só que sempre pensando em alguma coisa a mais, né, porque... A gente foi afetado mesmo, economicamente falando, com matrículas, tudo isso. Então, a gente tem que ficar pensando o tempo todo em novas soluções. É, a gente diminuiu... Aqui a gente é uma equipe bem enxuta, né? Nós somos bem, é, bem pequenos mesmo. Eu trabalho em frente do escritório, então, esses dias eu estava até pensando nisso, né? assim como essa, como essa decisão, há dois anos atrás, eu nunca imaginei na vida que essa decisão fosse ser algo tão, é, tão benéfico né hoje, né? É, só tô podendo estar aqui é, na Lab Pub porque eu moro em frente. Então, literalmente, o risco que eu corro é atravessar a rua, é, o, o prédio está praticamente vazio. Essa semana voltou a ter serviço de portaria, mas nem isso tinha. É, o pessoal que trabalhava aqui está todo trabalhando de home office, e só o Carlinhos, que faz a parte técnica, então ele vem é, em dias que tem transmissão. Mas só para você ter uma ideia quando a gente precisa fazer esses eventos que a gente tem feito, que a gente precisa transmitir de manhã, coisa assim, eu ensinei o meu filho mais velho e ele que faz as transmissões, <risos> Porque já, já que se, tiver, se, se eu tiver, ele vai ter, né? Tá todo mundo já convivendo dentro da casa. Então, essa virou a rotina, assim, de continuar o mesmo trabalho com uma equipe muito reduzida, essa que é a verdade, apesar de todo mundo fazer um pouco da sua casa, né? De onde está. Mas está é, sendo bem, bem puxado mesmo por conta dessas... É, enfim, né, de ter que se reinventar quase que todo dia.
0: E você, nesse final de semana, você realizou o Lab Fest, né, que foi um festival literário total, 100% virtual. Tive o prazer de participar. É, como é que foi? Queria que você fizesse um balanço aí de como é que foi esse evento.
1: Olha, foi muito além do que a gente imaginou. Né? Na verdade... Eu sempre quis fazer um festival online. Desde, eu lembro, assim, é, nas duas últimas flips, quando eu estava lá, eu falava, cara, tinha que ter um festival online, é, principalmente na última Bienal. Na Bienal, eu estava... Imagina gente fazer uma Bienal online, né, com, com todas as possibilidades. Mas sempre ficava em último plano, né, porque ah, não precisa fazer. É, e daí precisou vir, literalmente, um, um vírus para chacoalhar e falar, não, vamos fazer agora. A gente é, desde o começo a gente sempre pensou nesse evento pago, né, pelas pessoas que participassem. E a gente não, a gente sempre contou com assim, ah, a gente vai ter uns 50 participantes, de 50 a 100. 100 era um super otimismo, assim, falando, nossa, se a gente tiver 100 pagantes, está legal, e a gente correu o risco de não ter 10, né? Então, vamos, a gente ia fazer de qualquer jeito. É, no fim a gente teve é mais de 150 pagantes, é, com isso, quando a gente cobriu custos, a gente resolveu dar para os nossos alunos, pos... todo, todo aluno que se inscreveu, ele podia convidar mais duas pessoas, então, com isso, a gente aumentou a quantidade de pessoas participando do festival, pagando a mesma coisa, né? sem, sem ter nenhum custo a mais, é, e, eu, e eu acho que o que foi muito legal mesmo foi a participação também dos os convidados, Todos os convidados, quando eu cheguei, falava do projeto, todos eles aceitaram muito bem isso, né? Teve um ou outro que não quis, mas a maioria foi assim, nossa, que evento bacana, vamos lá. Então, assim, tem uma, tem uma abertura muito grande dos dois lados, né? Do, de quem é, comprou e também de quem topou participar disso, né? Então, o balanço é muito positivo é, em termos de tecnologia, que era o nosso grande medo, né? Porque a gente nunca fez... 12 horas, a gente fez 12 horas de transmissão na sexta e 13 horas de transmissão no sábado. E a gente morria de medo de ó, acabar as coisas, né? Plataforma, né? A plataforma é uma beleza. Você, quando, você menos, quando você acha que tá tudo certo dá errado, a gente tem link dedicado, né? Então, a internet é uma coisa que não nos preocupa tanto, né? Mas a plataforma em si, a gente tinha alguma preocupação. E, assim, não caiu nenhuma vez. A gente conseguiu praticamente fazer tudo isso direto... Então, isso foi muito legal também, assim, de ver que a gente tem uma... A nossa estrutura consegue fazer esse tipo de coisa, né? Que até então a gente nunca tinha tentado. Então, na na teoria, a gente sabia que funcionava. Na prática, a gente teve que colocar para ver, né?
0: E me conta um pouquinho dessa experiência, por exemplo, a da Raquel, que que já fez aí alguns eventos com você. Como é que funciona isso, essa solução que você criou para para os editores conseguirem transformar esses eventos virtuais em receita?
1: Sim. Então, desde quando quando, né, fecharam as as livrarias, tudo isso, quando começou a quarentena, a primeira coisa que eu fiz foi mandar e-mail para todos os nossos professores que eram editores e coloquei o estúdio à nossa disposição, à disposição deles. né? Porque, assim, pensando num, num negócio... Lógico que né, a gente gente quer que todo mundo fique em casa, isolamento, tudo bem, mas a gente sabe que aqui é o menor risco, né? a gente não tem risco para aluno, não tem nada disso. E a gente tinha o estúdio, então foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi oferecer. Alguns alguns, professores vieram, fizeram lives e tal, e daí eu comecei a pensar, falei, poxa, isso aqui pode ser uma coisa que renda, que, que dê também uma possibilidade financeira também é, para os editores que estão. Quer dizer, a gente não vai ter nenhum evento literário no primeiro semestre, ponto. Segundo semestre, eu não sou otimista, então eu, eu não acredito que, que vá ter, e se tiver, a gente vai ter um público muito reduzido, enfim, é, é dinheiro que as pessoas não vão ter, então é um outro cenário. E daí o que eu pensei? É, eu, na minha cabeça sempre veio essa questão de que eu acreditava que tinha um público que paga por um conteúdo bem feito, né? que não é, não é o público de live, né? que vai assistir uma live ali de, 15, de 20 minutos, meia hora com o autor, não é isso, é o cara que quer conteúdo. Né? Então, desde o começo eu, eu ficava pensando isso. eu falava, poxa, por que, que as editoras não vêm? Né? Traz um, um autor, às vezes é um autor que nem poderia estar é, fisicamente falando, porque mora em outro país, alguma coisa assim, E consegue, então, ou vender esses livros online, né, na hora que está tendo a palestra, alguma coisa assim, ou o contrário, até você fazer um combo em que a pessoa compra o livro e ganha a palestra, por exemplo. né? Então, mesmo que você consiga 30 pessoas, gente, para uma editora independente vender 30 livros, é uma coisa grande, né? Então, ficou isso muito na minha cabeça, e daí... É, conversando com a Raquel, a Raquel de cara falou assim, não, vamos, vamos fazer alguma coisa. E daí ela tinha um evento da, da Márcia Tiburi, né, que é o, o livro do, do poéticos é, que era da, da, é organizado pela Márcia Tiburi, pelo Luiz Maffei. Ela falou, ah, vamos fazer então, é, vai ser gratuito, e vamos ver como, como funciona. E aí ah, um detalhe muito interessante, que eu acho que, que isso é um ponto muito importante nessa fase que a gente está, que mesmo a gente na escola EAD, eu tive que repensar alguns processos. Então, até então, a gente só tinha aula no modelo com o professor aqui no estúdio. Né? Então, o professor vinha, dava aula e o pessoal no EAD. Quando a coisa começou a gravar, é, muitos é, professores já não, não podiam mais vir. Acho que Leonardo continua aí. Hello? Hello? Bom, vou continuar falando, né? Quem sabe? Não sei se eu caí ou não, se o Léo continua aí, mas vou continuar falando, né? Pior que não dá nem para saber, né, Léo? Cadê? Continue,
0: vou... continue falando, só porque, só porque eu podia ver entregar uma encomenda aqui para mim.
1: Ah, mas daí você me ajuda.
0: eu não quis te interromper, mas pode continuar falando.
1: É, então, assim, a gente sempre tinha esse modelo. Quando alguns professores já né, falaram, não, a gente não vai. Alguns que realmente a gente nem queria que viesse e tal. A gente, e e nesse meio tempo também a planeta acabou procurando a gente para fazer os eventos que eles estão fazendo, que chama Conecta Planeta. Falei, como que a gente vai fazer isso? Porque se. Eles falaram, ah, a gente queria que o autor na casa dele transmitisse para vocês. E daí eu fiquei, fiquei. E naquela semana eu tinha começado, eu usei o Zoom pela primeira vez. E. Eu falei, peraí eu consigo transmitir via Zoom e jogar isso dentro, e triangular para a nossa plataforma. E daí criou um formato que foi muito legal. E isso acho que é um um ponto muito importante, que mesmo quem que me ensinou muito, que mesmo eu que tinha um modelo EAD online, digital, estava fazendo coisas que eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia fazer de outra forma. Então, por exemplo, quando eu queria convidar alguém, a maioria dos nossos professores são São Paulo, por quê? Ah, porque é caro trazer alguém de outro estado, estadia, um monte de coisa, dá para fazer dessa forma, você quer, de repente, um autor internacional que vai só dar um recado, tinha que fazer a coisa gravada, quer dizer, hoje o cara consegue entrar ao vivo aqui na minha aula e falar com os alunos, então isso foi uma coisa muito legal, assim, de repensar o formato, e daí a gente conseguiu fazer esse com com a Raquel, que foi é, depois quando ela participar ela pode falar de números etc mas foi muito assim foi muito bom a gente teve eu acho que durante o evento eram em torno de 80 pessoas é, online o tempo todo é, deu super certo a tecnologia a Marcia Tiburi mora na em Paris né então assim, ela até viria para um evento presencial, porque era um livro que eles queriam dar, dar, dar bastante foco, mas né, estamos falando aí de custos que, que, que não existiram. Então, isso deu muito certo. E com a Raquel também a gente fez um Café da Manhã é, das Mulheres, que a gente fez, que eu chamo de Café da Manhã das Minas, né? e, e que não tinha, quer dizer, tinha a ver com o mercado editorial, mas tinha, é, teve palestras mais voltadas para empreendedorismo, é, coaching, né, psicologia... E também foi muito legal. E daí, interessante é que nesse café da manhã, a gente enfrentou várias questões técnicas, assim, teve dois dias que a gente não conseguiu transmitir pela nossa plataforma, né? E isso, eu falo essas coisas porque a gente, tecnologia, você nunca sabe, né? Como vai ser. E daí a gente teve que partir para o Zoom na hora, assim, eu estava na sala, falei, vamos para o Zoom. E a gente foi para o Zoom é, e conseguimos fazer as duas que a gente teve problema no Zoom e depois conseguimos na nossa plataforma. Porque o estava acontecendo é que muita gente estava usando as plataformas e, e enfim, estava dando <risos> sobrecarga em tudo, né? Então, é, eu vejo, assim, muito positivo tanto o lado de presença mesmo, né, das pessoas participando, é, como o formato dando certo. As pessoas, eu acho... Que elas estão no momento que elas estão muito é, propensas a experimentar o digital, né? Então, se antes tinha um nariz, nariz torto, né, se você falasse assim... Imagina alguém lançando um livro, um livro falando, não vai ter... Eu não quero fazer evento presencial, é, lançamento presencial. Vou fazer um lançamento digital. Que, se o cara morasse em São Paulo, assim, no Brasil, as pessoas iam torcer o nariz. Ia falar, nunca, né? Hoje eu percebo que as pessoas, por uma questão óbvia, elas são obrigadas, elas estão experimentando isso e a experiência tem sido muito, é, o retorno tem sido muito positivo. Teve, a gente fez uma pesquisa depois do LabFest e, e assim teve, teve uma que me marcou muito que a pessoa falou assim, ah, eu era muito, eu, eu não nunca quis saber de nada EAD, nada online, hum, achava que era muito ruim, é, mas eu queria agradecer a experiência participei o tempo todo e já me inscrevi num curso. né? Então, isso é muito legal, porque a gente está podendo trazer a experiência e a experiência profissional do EAD, né? que eu acho que é o mais legal disso.
0: E, e, Cássia, quando uma editora faz um evento desse desse com você, você, como é que funciona a venda desses livros? É um link que vocês colocam durante a conversa? como é que que funciona isso e que vantagens a editora tem em fazer com você e não fazer, por exemplo, como a gente está fazendo aqui numa numa live tipo essa que a gente está fazendo diretamente no Facebook. Mas antes eu queria falar, a Raquel acabou de postar um comentário aí dizendo que nesse evento específico desse lançamento, que eu acredito que tenha sido do Ato Poético, ela vendeu 40 livros, ou seja, tinha 80 pessoas inscritas e metade delas comprou o livro, ou seja, o índice Relativamente bom, né?
1: Sim. É, então, tem a, a primeira questão, eu acho que é... é você estar numa plataforma é, profissional. Então, assim, o que, que a gente viu? Quando começou a quarentena, foi o boom das lives, né? Agora ainda tem, mas está caindo... Eu lembro que ontem à noite eu cheguei em casa... Eu fui passando meu stories, assim, no Instagram... Eram 10 lives, assim... Era uma coisa... Eu falo, caramba, é muita coisa. E daí o que acontece? Quando você faz uma live no, no Facebook, no, é, no Instagram... Você está num ambiente em que você é perturbado por mil coisas, né? Então, você tá lá, sobe um negócio, tem o um coraçãozinho que alguém manda. Ele, ele é um ambiente muito mais de entretenimento. Então, ele tem seu valor, sim, né? Eu acho que é, tem, tem, você precisa pensar o, o porquê que você está fazendo essas coisas... Então, ele tem o seu valor, mas quando a gente está falando de ensino, de uma troca mais profunda, né, de uma palestra, de um bate-papo para valer, onde tem uma troca, o ambiente profissional, ele te coloca... É, é quase como se você estivesse dentro de uma sala a parte do mundo, eu diria isso, assim, né? Porque você consegue... Daí a pessoa fala, ah, mas aqui também tem chat, lá tem. Eu não sei qual é a mágica, mas existe uma coisa de você estar tá muito imerso naquilo ali porque você sabe que ali é um ambiente em que você tem a a mediação então normalmente eu faço as mediações aqui do estúdio então as suas perguntas vão ser lidas então tem uma troca muito maior então eu acho que essa é a grande vantagem e para você ter uma plataforma dessa é caro não é barato né você você comprar uma plataforma né pagar o serviço de uma plataforma assim não é algo que você vai, tipo, ah, vou comprar só para fazer uma live, para fazer um evento. Você não vai fazer isso. Existem plataformas gratuitas que dão que são muito parecidas. O Zoom é uma plataforma que me impressionou muito. E o Zoom, inclusive, tem também... É, uma A gente tem o pago. E, além do pago, você tem um outro que faz transmissões mesmo, né? que faz webinários. Então, para quem tem interesse, ele não é tão caro. E, você... e permite mais essa... É esse ambiente de aula mesmo, né? Então, essa é a primeira coisa. E a outra, eu já não lembro que você me perguntou.
0: <risos> eu perguntei que vantagens tem. Eu, é, bom, eu estou querendo que você chegue no ponto é, de dizer que, que, o, que o sujeito que faz ah, o evento por aí, ele, que... ele tem acesso a quem participou da, do, do evento, né?
1: É com o que ele vende. Então, tem, tem várias... Eu acho que a outra, as outras vantagens são, né? Primeiro, você consegue colocar um link ali no chat, daí você vai falar, ah, eu consigo fazer isso em outro lugar também, tal, tal, tal. É, Para a pessoa participar, ela precisa estar inscrita. Né? Então, você pode fazer de duas formas. Você pode é, pedir que, mesmo sendo gratuito, a pessoa tenha que se inscrever. E isso é muito legal, porque você consegue, antes do evento, você já consegue fazer ações com essa pessoa. Então, eu imagine o seguinte, que você vai fazer um lançamento de um livro. E você fala, oh, pode, não, é gratuito, só que a gente quer que você se inscreva você já vai ter todos esses nomes das pessoas que estão interessadas. Daí, você imagina que um dia antes do lançamento, você faz um um promo code, sei lá o quê, inventa alguma coisa, manda um e-mail marketing para esse público e fala, ó, para quem comprar antes do evento, custa X, vai ser autografado, os primeiros 20 que comprarem depois vão poder ficar num bate-papo só com o autor. Enfim, use, tem muita criatividade aí, o pessoal tem para pensar. Durante o bate-papo, a gente coloca os links né, nesse chat, então a pessoa pode comprar na hora. Ela está lá, ela clica. né? Se for um livro digital, já vai baixar para pro, pro, ela. Se for um livro físico, vai esperar chegar. E depois, no pós, é a mesma coisa. A gente consegue passar para a editora todos os participantes. Então, com isso, você consegue, primeiro, aumentar o seu mailing. Então, você já tem... pô. É, a Raquel aumentou aí, quer dizer, não é que aumentou, né, provavelmente muita gente ela já tinha, mas enfim, 80 pessoas que têm interesse, que tiveram interesse e participaram. Então, se ela tem um livro parecido com a mesma temática, vale a pena fazer um e-mail marketing para esse pessoal. E a Raquel fez um trabalho muito legal, é, que eu vejo poucas pessoas fazerem, inclusive eu não consigo fazer muitas vezes, que é, logo depois que terminou, ela montou um e-mail marketing muito legal, é, colocando de novo o livro, né, a promoção do livro, colocando pontos fo- assim, é, é, frases que foram faladas no evento, é, um e-mail marketing muito legal mesmo, assim, e ela fez isso em todos os cafés da manhã que a gente fez, então isso é uma coisa que garante, você consegue falar com quem tá lá, se você faz que nem aqui na live, a gente não consegue saber, né, quem realmente assistiu, quem não assistiu, então, e, e eu percebo quando as pessoas participam, é, eu já sabia disso, mas eu acho que eu nunca ouvi tanta gente fora aluno, que eles falam isso, nossa, é muito diferente, é, essa semana a gente está fazendo um de psicologia, né, é, e ontem foi o primeiro, e, foi, e é muito engraçado, porque quem está quem tá falando no evento não vê ninguém, né, porque você transmite pelo Zoom, mas é só transmissão, não tem ninguém no Zoom, né, e daí eu lembro, e elas ficam, não, mas quem que a gente vai ver? Eu falei, não, vocês só vão me ver, não vão ver mais ninguém. Ué, mas onde estão as pessoas? Estão na plataforma. Ah, mas você vê as pessoas? Não, né? ninguém, ninguém se vê. Então não é, por isso que eu acho assim, que a rede social, ela tem uma coisa da, de você ver no Zoom, você, né? você tem essa percepção é, de quem tá ali, o Zoom a gente né, coloca o rostinho de todo mundo mais uma plataforma profissional, você consegue ter mais profundidade e captar por mais tempo a pessoa. Então, acho que essas são as vantagens, né? Quando você pensa em eventos mesmo.
0: E você fez uma parceria também com a a Planeta, né? Você podia falar como é que funciona, que modelo é esse?
1: Então, o Conecta Planeta é um... Eles quiseram fazer um um projeto em que tudo que for... Chamando os autores deles para palestras online, é, e tudo que é arrecadado, tirando alguns custos fixos, é, é, é dado para uma livraria independente e uma institu- instituição de, é, filantrópica, uma entidade filantrópica, então, é, por exemplo, hoje a gente vai ter um com Mário Sérgio Cortella, é, acabaram de me falar que tem dois dois mil inscritos, né? Eu aqui estou rezando para o santo da, da tecnologia aqui, para não dar nenhum pau, mas a gente, então é um chama Conecta Planeta, e o objetivo deles é trazer entretenimento é, para os leitores, né, através dessas palestras, e ajudar essa, a parte fragilizada do mercado, que é, então, as, são as livrarias independentes e também as entidades. As entidades normalmente são escolhidas pelos palestrantes, e eles têm algumas livrarias que, que participam, a do comendador é uma, é uma que, dá, que apoia, é, então é mais ou menos esse modelo. E daí, tem a, eles, é, é gratuito, é, eles têm a palestra, só que você se inscreve, eles têm uma inscrição também, então você tem que fazer a inscrição, é, e, e daí eles entram na plataforma, a palestra fica online, gratuita para quem quiser ver, mas to, tudo que for vendido durante o bate-papo, é, é, é dividido então é primeiro é vendido por essa livraria né então o link vai para essa livraria então todas as vendas é feita, é, são feitas pela livraria e vai uma parte para essa instituição e tem tido bastante é bastante público teve um com a Leila Ferreira que eu acho que foi o maior que a gente teve até agora foram mais de 700 inscritos e online tinham mais de 300 pessoas Então, é bastante gente e é um público formado por fãs desses caras, né? Porque daí a gente está falando de autores realmente que tem já né, fãs, leitores, enfim, né? São esses autores mais mais poderosos mesmo, que atraem multidões aí da planeta, né?
0: A a Raquel, que era para estar aqui conosco, mas não, não a gente teve um probleminha técnico, ela não conseguiu entrar, ela está acompanhando, ela tinha dito né, que ela tinha vendido 40 livros durante o evento e que depois ela fez esse meio marketing que você comentou e vendeu mais um pouco, e aí ela faz um comentário. Essa coisa do meio marketing, acredito, vai ser uma ferramenta indispensável para vender livros. É preciso comunicar e a News tem esse potencial que o Insta, por exemplo, não tem. Além do do que, para cada tipo de público, você direciona o seu discurso. Então, foi isso que ela fez, né? Ela já conhece, ela já sabe que aquelas pessoas que, que aqueles 80 camaradas que se inscreveram ali se interessam por aquele assunto daquele livro, né? Então, no futuro, quando ela for lançar alguma coisa parecida, ela já tem essa base de clientes, né? Sim. E Cássia, para a editora, quanto custa fazer um evento desse? para uma editora, para uma livraria que esteja interessado
1: Vou te falar, não, não, a gente não tem valor porque a gente estuda caso a caso. A gente já fez coisa de graça é, e ganhamos em porcentagem de venda. né assim, Então, ah, você vai vender direto, a gente ganha X%. É, algumas vezes já aconteceu da, da, da editora falar, olha, eu acho que a gente não vai ter muita venda. Então, eu queria fazer um preço X, e daí a gente fechou um valor, então realmente não é nem questão de não poder falar, é porque a gente realmente estuda cada o caso, caso a caso, né? É, quando é um evento, por exemplo, se for um evento pago, né? Se as pessoas tiverem que pagar, daí normalmente a gente fecha uma parceria de porcentagem porque daí a gente também se esforça na educação né? A no, a, assim, óbvio que a gente é uma forma também é, de, de entrar mais dinheiro, porque a gente teve... É, caíram, né? A, no- a nossa receita caiu de um mês para o outro, literalmente, mas a gente está conseguindo levar as coisas de uma forma muito boa, né? Posso, dentro de todo o cenário, a gente está tá ok, é, mas a gente percebeu que esse é um meio que a gente pode ganhar um pouco, né? porque a gente precisa, enfim, tem os custos aqui, mas que a gente também pode entrar nessas parcerias, porque não vale a pena para uma editora, É aquilo que eu falei, contratar o serviço. Eu já tenho um serviço contratado, né? Então, gente, eu estou falando de coisa assim, que pode custar desde, sei lá, 300 reais até uma coisa gigante, porque daí vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer um festival, né? Se você fizer a conta, é muito simples. A gente fez um festival aí de dois dias, cobramos 39 reais por pessoa, né? Então, por aí você tem uma média de quanto é um gasto que a gente tem aí para fazer transmissões e tudo isso. É, mas tô falando aí de dois dias, né, direto é, com todo mundo aqui, então, então, assim, a gente não tem um valor mesmo, a gente, o que a gente tem feito, a gente tem ouvido absolutamente todo mundo, eu tive uma reunião e a gente está realmente andando com um projeto de ter um curso para grafiteiros, então, assim, é, é super legal, né? assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, oi? Mas o que, que tem a ver? E daí, na minha cabeça, falou cara cara, agora não é o momento de ver o que, que tem a ver. Agora é o momento de ver o que, eu, o, o, o que, que dá para fazer juntos, né? Então, eles precisam de uma plataforma, que eles não têm de jeito nenhum, e eles têm o público. Eu não tenho esse público, mas eu tenho a plataforma. Então, vamos fazer uma parceria. Então, eles vão montar o um curso, a gente vai o curso, vamos ter que ficar com uma porcentagem, eles com outra, e vamos fazer esse curso. É esse de psicologia que a gente fez essa semana, a mesma coisa. né Aqui não é uma... Aqui, o nosso foco é mercado editorial. Mas, ok, vamos juntar quatro psicólogos e vamos fazer. E isso é uma coisa interessante, né? Que que é é você juntar a força. Eu acho que isso é uma coisa legal de se pensar. Porque se você... Essas quatro psicólogas. Se a gente tivesse feito uma palestra só com uma psicóloga, poxa, provavelmente, sei lá, teriam 10, 15 inscritos. Não sei quantos, né? Não, Não teriam tantos. Mas quando você junta quatro tem uma que tem um público a segunda tem um outro então você consegue juntar mais gente então eu acho que isso é uma coisa legal para as editoras pensarem quando elas vão pensar em evento ah vai fazer um vamos fazer um sei lá um lançamento bom mas faz um bate papo faz sabe faz uma semana com várias coisas juntando mais gente que eu acho que você juntar forças realmente é é, é o que vai fazer a diferença agora porque está todo mundo né daquele jeito, maravilhoso, assim. <risos> Super bem, né? Então, se a gente não
0: fizer e, isso... E, e desses modelos de, de, que você falou, né? Você já falou de diversos aí, é, você vê a possibilidade de, por exemplo, o sujeito fazer um combo de comprar o livro é, e ganhar a, a, esse, esse momento ao, ao vivo com o autor, vir uma plataforma dessas?
1: Eu acho editoras, tem muito o que pensar.
0: Você não chegou a falar disso, né? Acho que a gente falou disso antes,
1: não? É, a gente falou antes de começar. Então, tem uma coisa experiência, né? E é engraçado como, como essa questão, ela, sei lá, eu morei nos Estados Unidos há, sei lá, quase 30 anos atrás, ou talvez mais, e, e nessa época lá já tinha essa questão da experiência, né? Que o que contava é a experiência que você tem. É, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei muitos anos em ONG, e, e eu lembro de tem, que era isso, né? Então, o cara doa, mas ele tem que ter a experiência dele estar tá construindo junto. E eu acho que o mercado editorial nunca parou para pensar muito em experiência, né? Então, ah, tá, vendi o livro, o autor... A experiência máxima é estar... Ganhar o autógrafo do autor, né? Talvez seja essa, né? Não sei. É, e daí a gente pode aprender muito com a CCXP, né? Com esse pessoal que realmente fala de experiência. Então, o que eu acho é assim... Cara, dá muito para pensar isso. Porque o livro o livro é algo que já está aí. Né? Então, se você pensar autores é, mais consagrados...
0: Eita, parece que ela caiu.
1: Caiu aí? Voltou? Não, é, agora cai, uma ligação aqui. Ah. É, então, já vende muito. Agora, imagina o seguinte, você vender e falar assim, a gente vai ter vai ter um evento aberto... Imagina isso, vai ter um evento aberto, pode quem quiser. Os 30 primeiros que comprarem, quando terminar, vão para uma uma sala do Zoom para bater papo com o autor. Entendeu? Você você traz uma experiência, você traz uma coisa que antes, que que isso não seria possível. né? Imagina um cara... E e estou falando de gente do Brasil todo, do mundo todo. A gente teve, durante... Ontem, ontem nessa palestra com psicólogos, tinha gente... Portugal, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. O LabFest também teve uma, tinha uma pessoa de, é, de, da França que ela assistiu todos os eventos. Todos. Ela assistiu às as 26 mesas. Assim, e, e no fuso horário de Paris, né? Então, muito mais louco. Então, eu acho que a gente tem que pensar é, o quanto que a gente pode dar a experiência para pessoas que nunca teriam essa possibilidade. Então, assim, eu fico imaginando um autor que sei lá, conversa com um jovem, né, um autor aí de, de, de é, juvenil ou yangueado, e tal, e que daí você faz isso, fala, oh, os 30 primeiros livros vão ganhar isso. Cara, a pessoa que mora lá em, sei lá, interior do Maranhão, que vai conseguir fazer isso, ele nunca conseguiria isso pessoalmente. Então, eu acho que é possível, sim. Eu sou muito a favor dessa venda, a, a venda casada do livro, mais uma palestra também. Então, é... Cara, já, você já ganhou o livro? Você já tem o livro? Dá para um amigo, sabe? A, a pessoa não vai se importar, ela não vai deixar de pagar porque ela já tem um livro, não vai. O que ela está pensando é na experiência da palestra. Agora, gente, quando eu falo palestra, é palestra mesmo. Daí não é bater papo, não é ficar, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Tem, tá tendo uma exposição dos autores num nível tão grande... Que tem autor, por exemplo, que se eu for fazer um evento, eu não vou mais chamar. O cara já participou de 10 lives, ele já contou tudo que ele podia contar. Como é que eu eu vou chamar a pessoa? Então você tem que pensar: tá, esse autor agora ele pode produzir alguma coisa? Ele pode chegar e dar uma oficina sobre alguma coisa. Isso, sim, eu acho que é o diferencial. né Então, você pensar em vou comprar o um livro desse cara que eu sou fã e ainda vou participar de uma palestra que ele vai falar sobre a escrita criativa daquele gênero. Então, assim, é, eu acho que tem muito potencial. As editoras têm os autores, as editoras têm os livros, né porque não estamos falando de produzir livro novo. Estamos falando de vender o que está aí no catálogo, né? o que está no, no estoque, que precisa ser vendido. E os autores, cara, eles estão à disposição. Eu... Posso afirmar isso, que eu não tive problema com nenhum autor. Todos os autores que eu cheguei, falei, vamos fazer, todos eles toparam, todos eles perceberam a oportunidade, é, porque eles não, não têm mais festivais para ir, não é, para falar, nada para divulgar. Então, acho que esse é um caminho.
0: A Raquel fez outro comentário. Espera é, aí que eu estou
1: te ouvindo. Está me aí, ouvindo agora? Eu vou. Fala aí tá me todo. ouvindo?
0: Agora tá me ouvindo? Pera aí
1: que eu vou entrar, isso, eu vou ter que fazer aquilo de novo, peraí.
0: Tá, enquanto isso eu vou falando sobre o, o que, que a Raquel estava dizendo aqui. É, ela é, é uma, uma, uma percepção que eu também tive, né, desse artigo, é um artigo de 2019, se não me engano, é, de abril de 2019, na, quando eu estive na feira do livro de de Londres, e lá acompanhei uma, uma mesa com a é, Margot Atwell, que é a, a diretora de... Agora, você está me ouvindo, Cássia? Estou. É, ela é diretora... Eu estou contando aqui, porque a Raquel comentou sobre um artigo né, da, que, eu, que eu escrevi para o Publish News. É, a Margot Atwell ela é uma diretora de, comunica- de publicações do Catarse dos Estados Unidos. Se chama... Bom, esqueci o nome, estou enrolando porque eu não estou lembrado do nome do, da plataforma dela. É, e ela, ela faz cinco previsões de como é que o mercado editorial estaria em 2025, né, daí há cinco anos. É, e eu me lembro, tenho me lembrado muito desde, desde o início dessa conversa, desse texto também, porque ela fala que a gente, é, a gente nunca esteve tão disposto, as pessoas nunca estiveram tão dispostas a gastar dinheiro com coisas digitais como a gente está agora, né? A gente, a gente paga o Netflix, a gente, eu pago o Netflix, Spotify e Amazon Prime Video. Então, eu tenho três, três plataformas de streaming de áudio e audiovisual, né? É, e às vezes eu fico achando que eu precisava de ter mais alguma, né? Então, a gente está disposto a, a, a pagar por esses, por esses conteúdos. Então, acho que isso, isso vem muito é, ao encontro disso que a gente está falando. E a Raquel que comenta também que, é, ela lembra que cada pessoa que comprava o livro no dia do lançamento, e acredito que ela esteja. Acredito não, com certeza ela está falando do livro do ato poético, ato poético ou atos poéticos, me corrijei, o Raquel. É, a pessoa que ganhava, ganhava, comprava, ganhava um postal é, com a arte do Laerte, que foi quem ilustrou a capa. E o Lula, o, o Lula ele também comenta aqui que ele vê muito bem a possibilidade do sujeito que participou do, do, do encontro virtual. Ter um desconto no livro e esse livro já vir autografado também é uma coisa super possível, né?
1: Sim, é, tem, tem muita coisa, né? O que eu acho é. Eu estou esperançosa um pouco mais <risos> nesse momento, porque eu acho que o primeiro momento foi um momento muito de, é, de paralisação, né? Ficou todo mundo meio parado, esperando, e eu ouvi muito disso. Porque só para é, vocês saberem, quando eu pensei no LabFest, Fest, a ideia era ir atrás das editoras, para as editoras, junto comigo, a gente montar uma curadoria. Então, assim, ah, vou na editora X. A editora X fala, ah, eu tenho esse esse autor, vamos fazer. E eu até, como a gente tem duas salas aqui, eu pensei meio em fazer uma sala é, de autógrafo virtual, que não seria um autógrafo virtual, mas seria o um bate-papo com o autor. Meio que o cara sai da, da mesa do papo e vai para um lugar super intimista, que seria uma coisa do Zoom, para ver as pessoas, e daí você só poderia ter, sei lá, 20 pessoas por vez. Então, criar uma coisa meio de exclusividade. E eu queria muito ir pelas editoras, porque daí eu também não me sentiria. É, eu, eu, porque óbvio, a, a, é só fazer uma conta simples, né? O tanto de pessoas que a gente teve vezes o que a gente cobrou cobriu custos, né? Não, não dava para pagar cachê para 30 é, profissionais, tudo isso. Então, eu me sentia mais tranquila indo pelas editoras, porque, enfim, as editoras conversam com os autores. A resposta foi cri, 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 né? Os grilinhos, né? Todos pulando, felizes tal. Tirando Raquel, Anuma, outras letras, que que são editoras independentes também, e e alguns amigos tal. Então, daí eu fui, tive que ir direto para os autores, né? Eu queria fazer de qualquer jeito e, e vamos fazer. E daí o que eu percebi... E eu ouvi algumas respostas maravilhosas, assim, de tipo... Ah, não, a gente não vai fazer, porque daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente faz o lançamento presencial. Daí eu fiquei pensando, eu falei, tudo bem. Que... Eu espero que tudo volte ao normal. Embora eu acho que não, mas eu espero. É... Cara, você está com um livro que você acabou de lançar. Assim, você está com um livro que veio da gráfica. Não imaginar isso. E você vai ficar esperando para vender isso daqui um mês e meio, daqui dois meses... Eu não consigo entender isso, porque são coisas que uma não elimina a outra. O fato da Raquel ter feito um lançamento é, virtual não significa que quando puder fazer lançamento presencial de novo, ela não possa fazer. E vai ser incrível, porque você já teve um gostinho no virtual e você vai poder fazer um outro presencial. Então, assim, é, eu acho que teve esse momento de muita paralisação e muita essa coisa assim, vamos esperar tudo voltar à normalidade. E agora, eu acho que as pessoas estão começando a entender que a gente não sabe qual vai ser essa normalidade. Que pode ser que seja uma normalidade como a gente conhece, embora os especialistas digam que não, e que tudo bem, a gente vai poder fazer evento e tudo voltar ao normal. Mas, sendo muito realistas, a gente está falando se isso acontecer segundo semestre. E daí, como é que faz? As editoras ficam sem vender livro? não faz mais nenhum lançamento, não faz mais nenhum bate-papo com o autor. Então, assim, eu acredito que as editoras estão começando a acordar, né? de tipo, ah, peraí, e eu acho que é um momento super importante para as editoras independentes, porque é aquilo que a gente sempre fala, as grandes, é o elefante, né? que se ele vai fazer uma curva, tem que fazer uma manobra, tem quase que entender de física para ele fazer isso, e as pequenininhas são a lebrezinha, né, que dá um pulinho e já virou três vezes e e fez o plié. Então, assim, é o momento das editoras independentes pensarem nisso, porque é acessível, elas têm um público muito nichado, então você consegue... e tem um público nichado, mas que está espalhado e que muitas vezes, quando você faz um lançamento, você traz poucas pessoas, né, porque você faz um lançamento no Rio, você vai ter só aquele público, mas imagina você conseguir fazer um lançamento que você chama a gente do mundo todo, né? Então, eu acho que é, de novo, é o momento das independentes, né? É, eu, achei, é.
0: gostoso, eu gost, achei gostoso o que, que o Marcionilo falou aqui agora, né? Que lá na, na, na editora dele ele já está fazendo isso, né? Que é o curso em vídeo, mais o livro mais a base do, do curso é, e, é, e é pensar o, o o o, o livro não como um livro, como objeto, como aquela coisa que se encerra ali, né? Mas como pensar no conteúdo e nos seus seus diversos possíveis desdobramentos, né? Acho que isso é é tudo isso que a gente falou, se resume nisso aqui que ele está dizendo. Enfim, só para a gente já ir ir para os finalmente aqui, porque a gente já está no horário, é, faltou alguma coisa eu te perguntar, dona Cássia. Cássia? Cássia é minha, além de ser minha fonte para diversos assuntos, é minha amiga a também. Gente, então a, gente tá em casa a gente é aqui. amigo
1: virtual ou presencial? Os dois. Não, e uma coisa.
0: Cássia, então.
1: Só assim. É... E, e a gente, assim, de verdade, né? Eu, eu tive momentos de muita raiva do mercado editorial. tive mesmo, nesse período porque a gente, eu eu não sei eu eu acho que uma das eu tenho alguns defeitos eu vou fazer a piada agora tenho alguns amigos que não não veem defeitos mas o Léo vê eu vejo (risos) André Palme não vê defeito em mim beijo, André Palme, se você estiver vendo mas (risos) mas uma coisa que eu sou, eu sou muito criativa e até engraçado, eu não lembro onde que foi, que eu não sei se em assim, qual mediação que eu fiz que perguntaram, ah, o que que tá te tirando sono recentemente? e todo mundo assim, ai, ah, a situação, o coronavírus, eu falei, cara, criatividade, porque é como se a, eu, eu tivesse que ficar pensando coisa o tempo todo, né? então assim, cara, eu tenho que sobreviver, eu sou uma empresa pequena que se a gente não, não a gente se, eu, eu falo para o André agora, né, que é meu sócio, que é cara, é um leão por dia, né, é, é todo dia a gente toma decisões que antes eram decisões que a gente tomava por um semestre, né, então é, é muito cansativo, então assim, me tira o sono, eu tenho que ficar pensando e, e ter ideias, e daí quando você apresenta a ideia, as pessoas não dão valor, né, e isso, isso me deixou muito brava, mas muito brava, é, daí depois foi, foi passando, né, foi assim, ok, tudo bem, a minha ideia não é a mais brilhante, nem sempre, tudo certo. E tem, tem gente que topa, vamos junto fazer com quem topa. É, e agora eu já estou numa fase já de vamos junto. Né? E eu acho que aqui na Lab Pub, eu e o André, a gente tem muito uma coisa de... É, ninguém aqui quer, vai ficar milionário, né? E, ah, isso é uma coisa engraçada. Quando estourou a quarentena, um monte de gente me mandando e-mail, WhatsApp, nossa, agora vocês vão ficar muito ricos, né? Eu, assim gente não as pessoas não têm dinheiro para comprar curso né não é não é assim então assim agora eu tô numa fase que que eu acho que passou essa paralisação das pessoas é, e eu acho que tá, tá surgindo muita coisa muita gente tem me procurado é, não vamos vamos fazer isso vamos fazer aquilo em todas as áreas e eu acho que o mercado editorial também tem uma chance aí de crescer bastante é, enquanto está na pandemia, ou de repensar mesmo, como o Marcionilo falou, o livro, né, essa expansão do livro, que isso não precisa ser só enquanto tiver quarentena, isso pode ser para sempre. Né?
0: É, a Marluci fez uma pergunta, que seria a minha também, para a gente encerrar, de como é que é que a, as pessoas acessam a LabPub, onde pode ser feito um, 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 um contato para poder fazer uma proposta, como é que é que te acham?
1: Pode mandar para o meu e-mail, que é cassia.labpub.com.br Então lá, lá você me acha. Esse Eu vou escrever
0: aqui no chat só tá, para ficar fácil para todo mundo.
1: Aí, O site da Labpub, para quem quiser conhecer os cursos que a gente tem, é labpub.com.br. É, então lá a gente tem o site, tem vários cursos. A gente conseguiu manter todos os cursos. É, semana, essa semana a gente está abrindo mais uma turma de MBA e pós-graduação. Então a gente, eu falo que a gente age como se o mundo fosse, a gente como que é? A gente age como se nada, que tudo fosse normal, mas resolve os problemas como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Então é mais ou menos isso. A gente está MBA, pós, então quem tiver interesse também pode conhecer. E a gente tem uma newsletter que a gente faz de quinta-feira, só de quinta-feira que a gente manda, que é bem voltada para o nosso público mesmo, né? bem profissional. Então, quem quiser também assinar, está lá no, no nosso site, tá bom?
0: É isso que... Maravilha, dona Cássia, queria te agradecer por ter ficado conosco, Quero agradecer a Raquel também, que não está aqui conosco, mas esteve na conversa o tempo, o tempo todo, ela, é, enfim, infelizmente ela não pôde participar, é, foi uma pena, porque eu acho que ela ia contribuir bastante também, Agradecer também quem, quem acompanhou a live aí e lembrando que a gente, que esse é um, foi um, o sétimo episódio do Collab Public News, que é um, um espaço que a gente quer trazer essa, esse tipo de solução que a Cássia apresentou, que são soluções que podem minimizar é, esse momento é, de pandemia. Cássia, obrigada, tá, viu? Um
1: beijo, fiquem bem e em casa, dentro do possível e vamos juntos.
0: Isso aí. Tchau, tchau. tchau.